0: Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii człowieka. W 4.0 mam ten komfort, że nie zagadam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego, mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to, skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą, wiedzą, bo badają, wiedzą, bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić. Dzień dobry. Dziś w studiu Katarzyna Szymielewicz. Już nie mówię jak zwykle, bo ci, którzy słuchają nas regularnie w podcaście Panoptyk 4.0 wiedzą, że bywa różnie. W tym roku będzie trochę gościnnych podcastów z innymi prowadzącymi, ale ja też obiecuję, że będę się tu pojawiać regularnie i regularnie będę drążyć te tematy, które mnie szczególnie interesują. Jednym z nich, jak dobrze wiecie, jest... Tak zwana sztuczna inteligencja, mówię tak zwana, bo jestem do tego sceptyczna, jak się używa pomysłu na sztuczną inteligencję i o tym, dlaczego jestem i co to tak naprawdę jest, o czym my rozmawiamy, a co sobie wyobrażamy, co się dzieje, a co się nie dzieje i jakich wysiłków w kierunku ogarnięcia tego tematu w tym roku możemy się spodziewać. O tym wszystkim będę dziś rozmawiać z bardzo ciekawym gościem, doktorem Sebastianem Przymańskim, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Sebastian Szymański, na pewno zresztą wam znana postać, bo w tym temacie bardzo aktywna, nie od, nie od wczoraj, to filozof pracujący na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się właśnie zagadnieniami etycznymi związanymi z nowymi technologiami, a w szczególności sztuczną inteligencją. Dlatego liczę na takie głębsze zanurzenie i w siatkę pojęciową i w problemy, no, nie tylko etyczne, myślę, że też polityczne, bo nie uciekniemy od tego, nie chcemy uciekać od tego, że jest to problem e, par excellence polityczny. Dlaczego w ogóle takie technologie rozwijamy, czemu one służą e, i w jaki sposób nas przekształcają. E, zacznijmy od tej definicji Pojęć w takim razie, skoro już ją wywołałam jako coś, co mnie samo frapuje. Mm, badając ten temat od, od wielu lat i publikując na ten temat, słuchając, jak inni o tym mówią, jakie masz poczucie, jakie miejsce owa sztuczna inteligencja zajmuje w masowej wyobraźni. Jak ludzie sobie ją wyobrażają?
1: No, to, czego możemy być pewni, to, że wyobrażają sobie w sposób niedokładnie adekwatny, tak? To znaczy takie powszechnie m, m, funkcjonujące wyobrażenia tego, czym sztuczna inteligencja jest, jak funkcjonuje, do czego ją można wykorzystać, czego się możemy po niej spodziewać i czego możemy się obawiać w związku z y, tworzeniem i wykorzystywaniem tej technologii. Dość często nie przystają do tego, jaki jest rzeczywisty, taki state of art, jak to się mówi po angielsku, tak? Czyli to, co co rzeczywiście się robi, jakie są możliwości, jakie te te możliwości ta technologia daje. To jest takie pojęcie, które można powiedzieć takim swojego rodzaju parasolem, który obejmuje wiele różnych rozwiązań zarówno na poziomie czysto technicznym, tak jak i jeśli chodzi o to, na jakich obszarach one znajdują zastosowanie. Mamy tutaj coś, co się nazywa systemami eksperckimi lub ekspertowymi, tak, czyli takie rozwiązania programistyczne oparte na drzewach decyzyjnych, tak to znaczy, że możemy zadawać pytania dotyczące jakichś zagadnień i w oparciu o bazę wiedzy eksperckiej zgromadzoną wcześniej dostaniemy szybką odpowiedź, która pozwoli nam rozwiązać jakiś problem. To jest jeden z z obszarów, który zarówno pod względem technicznym, jak i jest zastosowanie, różni się na przykład od tego, co się dzisiaj najpowszechniej z tym pojęciem łączy, czyli uczenia maszynowego, oparciu o różnego rodzaju metody w, i techniki, na przykład sztuczne sieci neuronowe, które mają naśladować funkcjonowanie naszego umysłu tak, i e, uczyć się w oparciu o dane, które do, do, dostarczamy. No, ale te, te dwa rozwiązania są przykładowe, jest ich więcej. Tak? A czy są... możemy, jeszcze mm, rozróżniając mm, je, żeby, mm, żeby to
0: lepiej wyjaśnić, mm, czy możemy postawić taką tezę, mm, że to pierwsze drzewo mm, decyzyjne mm, to jest prosty algorytm, to jest przepis, na rozwiązanie jakiegoś problemu, który zakłada, że my, że my wiemy, jak go rozwiązać, że my wiemy, jakie mm. pytania postawić, a to drugie, czyli sieć, która sama się uczy, to jest właśnie, to nie jest algorytm, to jest, to jest system, który sam szuka rozwiązania, którego człowiek jeszcze nie ma? Czy tak. gdzieś tu jest to rozróżnienie? Y- y-
1: tak, dokładnie, bo z pojęciem sztucznej inteligencji bardzo często łączy się pojęcie algorytmu, y- czyli przepisu na rozwiązanie problemu. Tak znamy problem, szukamy sposobu, tak znamy mniej więcej to w jakim sposób należy ten problem rozwiązać i to, czego poszukujemy, to jest samo rozwiązanie, samo efekt kręcowy. Chcemy zrobić to
0: szybciej, na większych to, danych, tak, zautomatyzować, tak. ale nie, nie, nie chcemy, żeby system za nas wymyślił jak, bo dokładnie, my to Dokładnie, tak.
1: Chcemy przerzucić na maszynę na przykład wykonywanie nudnych, powtarzalnych operacji, które w przeciwnym razie musieli być zaangażowani ludzie. Natomiast w przypadku uczenia maszynowego mamy sytuację, w której nie ma algorytmu. Tak? Znaczy Nie ma przepisu na rozwiązania problemu. Mamy problem, wiemy mniej więcej, czego chce, jaki efekt chcemy osiągnąć i to, co przerzucamy na maszynę, to znalezienie rozwiązania.
0: Tak? A dajemy jej
1: dane. dane. Dajemy jej dużo danych i dajemy jej albo zadajemy konkretny efekt, który chcemy uzyskać, jak, albo pewien zakres rozwiązań, które byśmy chcieli yy, osiągnąć.
0: Czyli no nie, na przykład hmm. mamy politykę zdrowotną w państwie i chcemy yy, mamy problem taki, że nie wiem, świadczenia zdrowotne są yy, załóżmy, jest ich za mało, a pacjentów za dużo i chcielibyśmy znaleźć yy, jakoś to zoptymalizować. Chcielibyśmy, hmm. żeby system nam dobrał na przykład świadczenia dla naj, najbardziej chorych ludzi Tak, efektywna naj, lokacja mm-hmm. zasobów,
1: to jest jeden z przykładów, tak? To znaczy kiedy mamy ograniczoną pulę zasobów tak, zadajemy pewne, pewne efekty, które chcemy osiągnąć, tak na przykład optymalizujemy pod jakimś kątem. tak, Czyli Możemy na przykład założyć, że chcemy jak najefektywniej wykorzystać zasoby w tym sensie, że chcemy wydać jak najmniej na świadczenia, które z jakichś względów uznajemy za najistotniejsze, które powinny być w pierwszym rzędzie zapewnione. No i wtedy oczywiście możemy, jeżeli odpowiednio mamy zbudowany program, to możemy dostać informacje, w jaki sposób te środki przydzielać, na przykład do których y, 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 instytucji, czy do których ośrodków je kierować. Moglibyśmy
0: na przykład zadać systemowi taki, taki problem, że my nie wiemy, kto jest najbardziej potrzebujący?
1: Nie, ale nie, system
0: nie. sam znajduje odpowiedź na to pytanie, albo my nie, nie wiemy, kto, y, 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 sięgając po popularny, <stunecript> myślę, <zdany> <stune> powszechnie <stune> przykład, y, prewencji kryminalnej, my mm. nie wiemy, kto popełni przestępstwo, my nie wiemy, kto jest zagrożony ryzykiem na przykład y, y, takim, mm-hmm. że po wyjściu z więzienia będzie znowu dalej popełniał przestępstwa, albo my nie wiemy, gdzie szukać przestępców, którzy, których jeszcze nie złapaliśmy, mm-hmm. ale próbujemy y, skorzystać z pomocy wielkich danych, wrzucamy takie pytanie do systemu, i system ma nam znaleźć? Czy tego typu problemy, pytania pojawiają się w świecie tak zwanej sztucznej inteligencji, czy jeszcze nawet nie?
1: Yy, tak, jak najbardziej. To są te rozwiązania, o których wspomniałeś, to się nazywa yy, predicting policing, także takie psz, no działania policyjne oparte na przewidywaniach są i one są stosowane zarówno w wymiarze sprawiedliwości, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, ale na obszarze takiej prewencji policyjnej one również znajdują zastosowanie w Europie, w Wielkiej Brytanii. Tutaj też musimy zadać maszynie efekt, który chcemy osiągnąć. Tak? Na przykład, że chcemy zminimalizować pewną liczbę przestępstw na jakimś obszarze. Tak? I to, co maszyna y, czy program, f, y, odpowiedź może nam, może nam udzielić y, y, odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób efektywnie alokować środki, czyli gdzie wysyłać policjantów na przykład. Tak? Albo w przypadku y, tych y, 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 programów, które pozwalają na... Y, przynajmniej tak zgodnie z deklaracjami ich twórców, mają pozwalać na przewidywanie y, na przykład y, ryzyka powrotu do, do przestępstwa, tak no, to zdajemy informację o y, tym, jakie y, y, cechy mieli wcześniejsi sprawcy tak I, i maszyna sprawdza, czy program sprawdza, czy sprawca, który, którego sprawa jest aktualnie roz, y, rozpatrywana, tak wiąże się z nim to ryzyko powrotu do przestępstwa, czy coś takiego. Natomiast to są systemy, które, czy, czy zastosowania, które no, budzą głębokie kontrowersje. Tak? Myślę, że o tym będziemy jeszcze mówić w tym przypadku. Tak, się tak. <śmiech> <śmiech> w tym przypadku te, te kontrowersje związane są z tym, że w tych danych, którymi karmione są te systemy, mogą być zaszyte y, y, takie informacje, które są bardzo kontrowersyjne. Tak? Czyli na przykład y, może się okazać, że system i takie taki przypadki znamy ze Stanów Zjednoczonych, że, że system opierał swoje przewidywania, na przykład na przynależności rasowej, tak etnicznej. No choćby czy opierał płci. je
0: na y, historii no. zatrzymań, a ta tak. odzwierciedla to, jak policja w, w tamtym obszarze realnie działa. Tak. I zresztą bardzo, bardzo dobrze łatwo to zostawić, na no choćby z przestępczością Białych Kołnierzyków, której nie widać, która nie jest tak zestereotypizowana. No trudno jest nam powiedzieć, kto je popełnia te przestępstwa. Wiemy, że one mają miejsce, wiemy, że duże pieniędzy społeczeństwo traci na tym, że ktoś coś wykrada, robi jakieś przekręty finansowe, ale to nie jest to samo, co rozbicie szyby czy kradzież samochodu. I na przykład nie myślimy tak bardzo stereotypowo o tym, że Manhattan to jest miejsce w wymiaru, gdzie na pewno tej przestępczości jest bardzo dużo i popełniają ją facecie w średnim wieku koloru białego. Myślimy raczej o tych mniejszych przestępstwach, nawet jeżeli dla społeczeństwa koszty jednych i drugich jest im nieporównywalny. Więc tu wychodziły różne skrzywienia wynikające z tego, jak się myśli o polityce kryminalnej czy, czy karnej. Jakie ona aspekty pomija, a jakie jak podbija. No właśnie, czyli dzisiejsze zasos- zastosowania owej technologii są jednak przez, przez człowieka, zresztą ja uważam, że to jest dobrze, że tak jest, ale to musimy jasno powiedzieć, to człowiek dzisiaj tutaj te systemy, prawda? To on wymyśla im cele, to on wkłada do nich dane, to on definiuje problem, który ma być No i co się dzieje dalej? Czy ta maszyna w twojej ocenie owego state of art jest lepsza niż człowiek? Ona jest inteligentna, czy jeszcze nie jest? I długo nie
1: będzie. Znaczy, to właśnie zależy, co rozumiem przez inteligencję, tak? No bo do tych bardzo różnych rozwiązań stosujemy to pojęcie z tego względu, że wszystkie one są stosowane po to, żeby, żeby zastąpić człowieka w pewnych działaniach, które wymagają tej inteligencji w potocznym sensie. Tak? To znaczy, że mamy jakiś problem, trzeba go rozwiązać, tak, on wymaga to powiedzielibyśmy, potocznie jakieś kombinowania z naszej strony. I to, co chcemy, to, to chcemy, żeby maszyna rozwiązywała te problemy w sposób bardziej skuteczny od nas, bardziej powtarzalny, dokładniejszy i tak dalej. Więc... Um, jeśli myślimy tutaj o zastosowaniach do pewnych wąski, na pewnych wąskich obszarach, to oczywiście tak, te systemy są skuteczniejsze. tak, yy, O wiele łatwiej i pewniej taki system na przykład, nie wiem, posortuje zdjęcia, tak, czy w jakiś sposób uporządkuje wielką bazę danych, niż zrobiliby to ludzie, ponieważ wymagałoby to zaorganizowania po prostu ogromnej liczby osób. Ludzie się męczą, rozprasza się im uwaga, maszyna żadnych z tych tak powiem, ludzkich ułomności nie ma. Tak. Yy, natomiast maszyna nie ma również wielu zdolności, które człowiek nie posiada w związku z tym... Na przykład osądu? Na przykład osądu, rozumienia kontekstu, umiejętności oceny ze względu na wartości czy wartościowania w ogóle. To są wszystko to, czego maszyny jest bardzo trudno nauczyć. Nie wiadomo, czy w ogóle będziemy w stanie je nauczyć. Dlatego też w zastosowaniach, które wiążą się właśnie z koniecznością stosowania tych Y, y, tych naszych umiejętności, które takich naturalnych, można powiedzieć właściwych dla człowieka, no powinniśmy być bardzo ostrożni.
0: Czyli w wyborze wyborze celu tkwi często pierwszy problem, w wyborze, którego dokonuje, tak jak podkreślaliśmy już w naszej rozmowie, człowiek właśnie. To człowiek zadaje problem, zadaje pytanie i jeżeli to pytanie brzmi, jaki jest wzorzec zachowania, czy, czy jaki jest wzorzec na przykład na zdjęciu, czy to jest pies, czy kot, czy to jest zdjęcie roweru, czy samochodu, pomóż mi sklasyfikować, to to jest zadanie, które w mojej ocenie jak najbardziej maszynie można przekazać. A jeśli zadanie zaczyna wchodzić w kwestię przed osądu, czy to jest słuszne albo niesłuszne, czy ten człowiek jest niebezpieczny, czy ten człowiek popełni przestępstwo lub go nie popełni. Wchodzimy w ogóle w predykcję, czyli nawet nie osąd rzeczywistości, zastanę tylko jakąś, jakąś, jakieś przewidywanie przyszłości, to wtedy zaczyna się e, sprawa komplikować.
1: Tak, jak najbardziej. To znaczy pytanie zawsze takie, jakiego rodzaju wartości są zaangażowane. tak, To znaczy, o, czy mm, maszyna, czy jakiś program, który na, na maszynie uruchomionej decyduje o czy, jakimś istotnym dobru czy nie. Kiedy segregujemy zdjęcia, tutaj nie ma zaangażowanego jakiegoś istotnego dobra. No, po, pomyłka może być co najwyżej kosztowna w niektórych przypadkach. Tak? Natomiast kiedy y, stosujemy na przykład te algorytmy y, y, predicting policing, no to one wiążą się oczywiście, znaczy ich zastosowanie wiąże się z czymś istotnym dobrym, tak na przykład z możliwością pozbawienia wolności, tak y, y, oskarżenia o przestępstwo i tak dalej. Więc tutaj konsekwencje są bardzo poważne. Z tego względu kładzie się bardzo silny nacisk, żeby jeśli w ogóle tego tego rodzaju rozwiązania są stosowane, to zawsze, żeby one wiązały się z z tym, że decyzję ostateczną podejmuje człowiek, także maszyna jest co najwyżej tutaj pomocnikiem, tak, pozwala przeanalizować dużą ilość danych, ale to do człowieka należy ostateczna decyzja. No, wiemy, że ludzie są leniwi, tak, i mają również skłonność do tego, żeby tego rodzaju analizom wierzyć za bardzo, tak, pokładać w nich zbyt wielkie nadzieje. w związku z czym bardzo często wiąże się to z tym, że nawet jeśli tam w tej pętli decyzyjnej jest człowiek, to on i tak po prostu aprobuje decyzję podejmowaną przez maszynę, więc tutaj mamy jakby bardzo poważny problem, z którym no, musimy Musimy sobie poradzić i jakby współcześnie, znaczy aktualnie wiele prac idzie właśnie w kierunku rozwiązania tego problemu.
0: Czyli jak przekonać hmm. człowieka, żeby nie oddawał pola?
1: żeby, żeby nie oddawał pola, żeby nie, 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 nie ufał za bardzo maszynie.
0: To jest bardzo ciekawy wątek, myślę, że on zasługuje na, na, na dłuższe zatrzymanie z naszej strony. Ta cała właśnie wiara w omnipotencję, w nieomylność, neutralność również owej e, sztucznej inteligencji, no już powiedziałeś, że w masowej wyobraźni ten agent jest zupełnie inaczej. Projektowany. Myślę, że wiele osób, kiedy słyszy to słowo, to sformułowanie sztuczna inteligencja, no to wyobraża sobie właśnie coś na kształt niezależnego bytu, niezależnego agenta, który w ogóle podejmuje sam decyzję i to jeszcze myśli szeroko, prawda? Taka generalna inteligencja, która może rozwiązywać różne problemy. Z tego, co mówimy, wyłania się zupełnie inny obraz tak zwanej wąskiej e, sztucznej inteligencji. Czy możemy rozróżnić e, te, te, te dwa pojęcia, bo to było, to było jasne dla słuchaczy? E,
1: ogólna czy generalna sztuczna inteligencja to miała być Taka maszyna czy taki program, który byłby w stanie robić wszystko to, co robi człowiek, tak dzięki temu, że posiada inteligencję. Czyli nie tylko rozwiązywać problemy, ale również stawiać problemy. Tak. Projektować inne maszyny. Projektować inne maszyny, tak, rozumieć kontekst, tak, integrować informacje, które przychodzą do nas z różnych zmysłów, prawda, i tak dalej. W takim jego ani maszyny nie ma. To jest, co jest domeny science a, 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 fiction
0: przewiduje się, kiedy mogłaby taka maszyna być stworzona? Tego rodzaju
1: przewidywania rzeczywiście się pojawiają. Konkurs na te przewidywania, podejrzewam, w roku. Niektórzy, niektórzy, niektórzy nawet podają konkretne daty. Tak, no, Mamy tutaj um, proroctwo Reja Kurzweila, który przewiduje, że do 2045 roku pojawi się właśnie taka um, że ogólna sztuczna inteligencja. Ten punkt ma się nazywać osobliwością. Um, On
0: go nie przesuwał.
1: W jest, konsekwentny. jest konsekwentny jak na razie. Ciekawe. No zobaczymy, tak jeszcze mamy trochę czasu. Znaczy, to jest troszeczkę sprawa anegdotyczna, tak w tym sensie, że ustalenie konkretnej daty, kiedy nastąpi jakiś przełom technologiczny, no jest oczywiście tutaj bardzo ryzykowny, tak, no, rozwój technologii jest. No, po prostu do pewnego stopnia nieprzewidywalne. Nie jesteśmy w stanie e, ani dokładnie przewidzieć, w jakim kierunku się on pojawi, ani kiedy będą następowały te ważne etapy. Tak? E, więc e, natomiast czy w ogóle jest możliwe stworzenie czegoś takiego jak ogólna sztuczna inteligencja? No, to jest sprawa bardzo kontrowersyjna. Tak, Z jednej strony mamy Takie stronnictwo, można powiedzieć, technofilów czy entuzjastów, którzy sądzą, że jest to jak najbardziej możliwe i ten horyzont czasowy jest bliski. Natomiast jeśli chodzi o to, jaka jest powszechna opinia, to panuje raczej sceptycyzm, a jeśli już niektórzy się jakby odważą... są na tyle odważni, żeby formułować tego rodzaju przewidywania, w ten horyzont czasowy jest bardzo odległy. Mi osobiście, ja, ja osobiście jestem sceptykiem. Tak? Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie stworzyć maszynę, która by była w, zdolna do tego, żeby Robić wszystko to, co robi nasz umysł, z wielu względów, tak? Chociażby z tego powodu, że my po prostu jeszcze nadal nie wiemy, w jaki nasz, sposób nasz, nasz umysł funkcjonuje, więc... A, tak.
0: to, jak... od tego, po co mieliśmy robić, ale to, 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 jest, to, tak, zostawmy to jest kolejna na, rzecz. Na,
1: na tak. deser. Natomiast z tych rozwiązań tak zwanych wąskich, sztucznych inteligencji, do, do, które są stosowane do bardzo konkretnych zadań. Czyli w
0: których, jak podkreślaliśmy, to człowiek definiuje bardzo precyzyjne zadanie. Tak,
1: prawda? Tak. tak.
0: No, to zadanie może być, try- może, być, try- może, być try-
1: może być trywialne w rodzaju, ja wiem, oddzielić z wi- wiadomości, które są spamem od wiadomości, które tak, są, no, są właściwymi poczekaj, informacjami. Trywialne
0: dzisiaj, <laughs> w się każdy raz tak dobry <laughs> jestem spam, że nie będziemy, człowiek nie będzie umiał tego odróżnić. Yy,
1: więc tego rodzaju rozwiązań jest, jest wiele. Stosujemy je na bardzo wielu obszarach od właśnie takich rzeczy jak technologie informacyjne, a skończywszy na, na medycynie, czy nawet w badaniach podstawowych, tych czystych badaniach naukowych. I jakby tutaj jakby zalet tego jest mnóstwo, tak, ale i zagrożeń i problemów oczywiście również jest wiele i będziemy pewnie o tym dalej mówić.
0: Mm-hmm. No właśnie, no mm-hmm. dla mnie jednym z tych zagrożeń, mm-hmm. wokół którego krążymy i, i, mm-hmm. i za chwilę mm-hmm. wejdziemy w nie głębiej, są, są konsekwencje zawierzenia tej, tej wąskiej inteligencji, mhm. o której mówiliśmy, mhm. że ona, ona się jest wdrażana, bo rzeczywiście dzia, działa, mhm. więc czy starego typu algorytmom, czy nowego typu sieciom mhm. które rozwiązują problem ściśle zdefiniowany wedle danych, jakie im dostarczyliśmy my sami, zawierzeni takim systemom w, w tematach trudnych, w tematach, w których my sami, jako ludzie, często nie mamy odpowiedzi, ale gdzieś, czy będąc zdesperowanymi, czy będąc, czy obawiając się politycznej polityczne odpowiedzialności, na przykład ze o którym mówiliśmy, czyli problem alokacji środków tak, to jest poważny problem. Jak zoptymalizować system transportu w mieście? Albo jak najlepiej zarządzić świadczeniami medycznymi? Albo jak dobrze tych policjantów powysyłać w dzielnice, żeby rzeczywiście przeciwdziałać przestępczości? To są, to są trudne rzeczy. Ja rozumiem, że człowiek w takiej sytuacji, polityk na przykład, czy decydent, czy urzędnik ma, ma problem. Chciałby, żeby coś mu ten problem rozwiązało i zaczyna zawierzać systemowi, który został stworzony przez innego człowieka, najczęściej tak zwanego data scientist, tak się o dzisiaj mówi, czyli naukowca zajmującego się danymi, inżyniera, czasem projektanta, projektanta systemów, który też dysponuje tylko tym, czym dysponuje, a więc danymi, które często są zabrudzone, które odzwierciedlają pewne stereotypy o tym, jak działa policja, jak działa system zdrowia, jak działa transport itd. i tak dalej. No i w tym wszystkim mamy właśnie ową wiarę w omnipotencję, która mnie osobiście chyba najbardziej stresuje, bo jeżeli człowiek się wycofuje, tak jak powiedziałeś przed chwilą, że ma tendencję, żeby zawierzać decyzji tego algorytmu, czy też tego systemu, się czegoś tam nauczył i wycofuje swój osąd, swoją decyzję, to zaczynamy mieć problem. I ty bardzo ciekawie o tych problemach piszesz w jednym ze swoich tekstów na łamach teologii politycznej, właśnie pytając o to, czym grozi nam rozwój sztucznej inteligencji, Jak ty ten problem prezentujesz? Czym czym i kiedy zaczyna nam grozić rozwój tej technologii? Dlaczego on może być groźny, skoro to jest tak banalne i i takie wąskie i takie kontrolowane?
1: Znaczy tutaj głównym źródłem zagrożenia jest to, że to jest po prostu... swojego rodzaju eksperyment. Tak? To znaczy, my nie wiemy, jakiego, jakie konsekwencje przyniesie zastosowanie tej technologii na coraz większą skalę, a to się właśnie dzieje. Tak? Na coraz, y, znajdują one zastosowanie na coraz nowych obszarach. Tak? Coraz więcej y, y, zadań jest y, takim y, systemem powierzane. Więc my nie wiemy, jaką to będzie miało konsekwencje na różnych polach. Tak? Bardzo y, tutaj na przykład często dyskutowaną kwestią jest to, jakie konsekwencje będzie miała taka automatyzacja oparta na, na tych systemach, na rynek pracy. Tak? No wiemy, że tutaj zmiana będzie bardzo duża, ale Nikt nie jest w stanie w tej chwili oszacować wiarygodnie skali oraz rodzaju zmian, jakie to będzie, jakie to wywoła. Tak? Czy będą to zmiany polegające na likwidacji miejsc pracy? Pewnie tak. Część miejsc pracy zostanie zlikwidowana, a część miejsc pracy ulegnie głębokiemu przekształceniu. Tak? To znaczy osoby, które będą wykonywały te, te, te zadania będą musiały przyswoić sobie nowe umiejętności itd. To jest dość trudno przewidzieć. Szczególnie,
0: że zależy też w dużej mierze od nas, prawda? Od naszych decyzji na no, koniec. Tak, to, jak bo najbardziej. To też my je będziemy podejmować tak, no, jako no, pracownicy, podejmie... jako zatrudniający no, i tak przede dalej. Przede wszystkim
1: my podejmujemy decyzję o tym, czy automatyzować, czy nie automatyzować. No, tak? na przykład. E, więc jakby to, to jest przykład na to, że, że to jest taki eksperyment, którego efektów nie znamy, e, a przynajmniej nie do końca wiemy. Tak? Możemy się mniej więcej spodziewać, w jakim kierunku się potoczą te zmiany, tak? natomiast ich dale- szczególności dalekosiężnych konsekwencji nie, 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 e, nie możemy być. być pewni. Przykładowo systemy sztucznej inteligencji znajdują współcześnie coraz szersze zastosowanie w diagnostyce medycznej. I okazują się pod wieloma względami bardziej efektywne od człowieka. Tak, na przykład człowiek może przeglądać określoną liczbę zdjęć tak, w, w, w określonym czasie. Maszyna jest wielokrotnie szybsza, jest wielokrotnie dokładniejsza, dostrzega szczegóły, których człowiek nie dostrzega, albo przynajmniej tak, żeby dostrzec je, musi być wysoko wykwalifikowanym specjalistą, a przecież nie wszyscy, którzy się tym zajmują, są bardzo wysoko kwalifikowanymi specjalistami, tak? Mam tutaj różnice kompetencji między ludźmi. Maszyna robi wszystko tak samo, tak? więc wydaje się, że to są korzyści, tak? Ale z tymi korzyściami wiążą się no, pewne ryzyka czy, czy zagrożenia. No, po pierwsze, na przykład maszyna może dostrzegać pewne y, korelacje, tak? ale nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego te korelacje występują, tak? czy jak, jakiego rodzaju związek zachodzi, tak? to znaczy jest w stanie wskazać na przykład, że na zdjęciach występuje. Jakieś tam cechy, tak? wskazać jakiś szczegół zdjęcia, którego człowiek by nie dostrzegł, tak? no, ale oczywiście nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego w oparciu o ten akurat szczegół zdjęcia powinniśmy wywnioskować, że z pacjentem dzieje się to lub tamto. Tak? To, to jest już zadanie dla człowieka. W, więc jest to oczywiste ograniczenie tego, te, 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 takiego rozwiązania. D- drugi problem, który się z tym wiąże, wiąże to jest taki, że no może to skłaniać ludzi do tego, żeby nie kształcić swoich umiejętności w tym zakresie. Tak? Skoro możemy przerzucić na maszynę tak, to rozpoznawanie tych szczegółów na zdjęciach, to po co w ogóle się tym zajmować? No to oczywiście uzależnia wtedy diagnostyków od... Yy, od yy, od pracy maszyny tak i bez maszyny nie są już na przykład sobie w stanie poradzić. To są zagrożenia, na które w, na przykład organizacje profesjonalne, w, 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 tak, w lekarze zajmujących się tej specjalizacją wskazują. Wreszcie trzecia kwestia to jest taka, że to są bardzo często systemy o charakterze komercyjnym tworzone przez firmy które robią je po to, żeby zarobić. I one są stosowane na przykład w w diagnostyce po prostu w w, w, w instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia czy w instytucjach badawczych. I to bardzo wyraźnie zamazuje, znaczy bardzo mocno zamazuje granice pomiędzy działalnością czysto komercyjną, działalnością, która ma służyć pewnym dobru publicznemu, ochronie zdrowia publicznego i badaniami naukowymi. Także tutaj problemów związanych z rozwojem tej technologii jest naprawdę bardzo dużo. Nie nazywasz ich,
0: hmm? y, z hmm? tego co słyszę, niebezpieczeństwami, hmm? tylko stawasz to tak jako problemy bardziej polityczne. Tak? Czyli, czyli, że to my jako społeczeństwo powinniśmy być w stanie rozsądnie wybrać w jakich obszarach i po co taką technologię zaaplikujemy i czym ją obudować, żeby to dobrze działało. Ale z tego, co, co słyszę i zresztą bardzo mi to cieszy, no nie demonizujesz owej technologii jako czegoś, co przyjdzie i nam tutaj rozwali społeczeństwo, tylko raczej podkreślasz tak ja to słyszę, naszą własną sprawczość, naszą własną um, agencję w tej, w tej rozgrywce.
1: Tak, to jest bardzo ważne, dlatego, że jest Taka tendencja, żeby y, o tych y, technologiach mówić w taki sposób, jakby one same coś robiły. Tak, bo one robi- się same działy. Tzn. same się działy, same coś robiły, same, tak, nawet same z siebie powstawały, czy jakby technologie, tak, sztuczne inteligencje, które robią nowe sztuczne inteligencje, bardzo często z takim. No po to, to, to wróciliśmy
0: wrzu- 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 do, do pytania anegdotycznie, kiedy wydarzy się owa ogólna inteligencja, prawda? tak jakby ona miała się wydarzyć sama. No przecież to my, jako społeczeństwo, nad, nad tym pracujemy lub nie pracujemy.
1: Tak, oczywiście, tak. to jakby to są rozwiązania tworzone w określonych celach przez określone podmioty. Bardzo często są zresztą olbrzymi, tak? znaczy wielkie międzynarodowe korporacje, tak? ale również yy, państwa. Tak? I tutaj jakby, za, jakby to, yy, komu pozwolimy na, rozwiąza- na rozwijanie tej technologii, w jakim zakresie i na jakich obszarach ją będziemy stosować, no to już jest oczywiście decyzja... Ściśle polityczna. tak? No
0: właśnie do, do tego punktu hmm. zmierzałam. Dla mnie kluczowe jest zrozumienie, kto dziś i po co to rozwija. Przywołałeś już tych hmm. graczy, nazwałeś ich komercyjnymi hmm. graczami, którzy mają swoje interesy. Nazwijmy ich jeszcze precyzyjnie. Kto dziś dysponuje największym potencjałem? Jakie to, jakie to są firmy i jakie te firmy mają interesy, jeśli chodzi o ową hmm. sztuczną inteligencję? Czy
1: znaczy, największym potencjałem, czy najbardziej wyraźnym, widocz, wyraźnie widocznymi graczami na, na tym obszarze, no to jest ta Gafa, tak zwana GAFA, czyli Google, Amazon, Facebook i Apple. Wielkie firmy informatyczne, ale nie tylko, bo to są firmy, które mają dość zdywersyfikowany obszar działania. Te firmy st- tworzą rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, w, czy są największymi graczami na tym obszarze z dwóch względów. No, dysponują olbrzymim kapitałem, a po drugie dysponują olbrzymią ilością danych, co jakby od razu daje im olbrzymią przewagę konkurencyjną. Czyli mają na czym
0: trenować i te stare algorytmy, tak. i te nowe sieci neuronowe.
1: Tak. I z rozwiązania, które tworzą, jakby mają dwa jakieś charakter. Z jednej strony to są z rozwiązania, które są oferowane po prostu komercyjnie, tak, pewne usługi. Na przykład Apple oferuje nam asystenta głosowego, który nam ułatwia interakcję z komputerem. Tak? Ale te masz, podmioty stosują rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji przede wszystkim do tego, ażeby no, maksymalizować swoje zyski. Doskonałym przykładem jest tutaj Amazon, który rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji stosuje przede wszystkim do kontroli swoich pracowników. Tak? Na przykład do, jak to się mówi, optymalizacji ich wyników. Tak? Amazon stworzył system, który w oparciu o dotychczasowe efekty pracy yy, pracowników, stawia im dynami- tak, zmienia im dynamicznie wymogi, tak yy, i mierzy ich efektywność. Jeżeli pracownik nie spełnia tych kryteriów efektywności, to może zostać nawet automatycznie przez taki system zwolniony.
0: No, my badaliśmy w yy. fundacji yy. Panoptiką ten case yy, Amazonu w Polsce, yy, bo oczywiście no, jest to yy, kontrowersyjna i znana sprawa, że ich, ich magazyny są zarządzane przede wszystkim przez właśnie systemy mm, informatyczne i ludzie wpięci w ten system często nie rozumieją, co tam się dzieje. i Ich regulaminy są bardzo sprytnie zaprojektowane. Dokładnie tak, żeby zawsze ten człowiek był, jak to się mówi, in the loop, czyli ten człowiek oceniający, co zrobił algorytm, on zawsze formalnie tym istnieje i jest tam szansa odwołania i rozmowy, ale w praktyce, i to pod naszą pracownicy, dzieje się to, co ty opisałeś na po początku naszej rozmowy, czyli no de facto dajemy wiarę jednak systemu i ulegamy jego odpowiedziom. To jest kolejny przykład pokazujący, jak ta granica między oceną człowieka, który formalnie tam jest i ocenia, mm-hmm. ten pracodawca formalnie ludzki tam istnieje, ale w praktyce myślę, że wszyscy zaangażowani czują, że to jednak um, system
1: decyduje, co się wydarzy
0: i co będzie zoptymalizowane.
1: Tak, znaczy mamy taką tendencję, żeby to, to robić do, z oczywistych powodów. tak? Znaczy te, te systemy są tworzone po to, żeby z, z zastępować nas w pe- na pewnych w pewnych etapach procesu decyzyjnego. Tak? Niekiedy nawet, żeby podejmować decyzje. Tak? E, z, z tego względu jakby powinniśmy je poddawać szczególnie daleko idącej kontroli. Tak? Drugim... No, hmm?
0: Hmm?
1: Przepraszam, bo hmm? chciałam
0: hmm? tak. Na, na, na swoją kontrolę czekałam, tak podskoczyłam, ale, ale skąd znaję.
1: Hmm? By
0: Myślę o tych firmach, myślę, myślę, myślę o nich z jeszcze większym sceptycyzmem hmm. kiedy pada słowo kontrola, bo jeżeli czujemy, że sama technologia nam się wymyka i, i, i nasza wiara w nią, wiara, wi, wiara w nią o impotencję, nadzieja, że ona nam rozwiąże coś, czego sami umiem rozwiązać, nawet to już jest naszym problemem, a obok jeszcze jest o wiele bardziej obiektywny, w mojej ocenie, problem w postaci tego, że ten, kto ma dziś władzę na tą technologią jest poza naszymi państwami, poza naszym kontynentem, często poza naszą demokracją z pewnością, to co my możemy zrobić? Kiedy obserwujemy z boku, bo tak to wygląda, działania, inwestycje, wielkich firm, GAFA, które, które przywołałeś, jeżeli taki Google czy taki Amazon proponuje nam rozwiązanie, dziś proponuje, a jutro może narzuca, na przykład mówi nam, słuchajcie, koniec z tym wstukiwaniem przez klawiaturę czegokolwiek. My chcemy was słuchać i tylko słuchać, ponieważ uczymy się naturalnego języka i chcemy poznawać człowieka jeszcze lepiej, więc od dzisiaj rozmawiamy po prostu w, w usługach internetowych i my nagle konfrontujemy się z tym, że nie mamy dokąd pójść z tymi swoimi tak, że musimy już rozmawiać z urządzeniami, bo one chcą z nami właśnie tak wchodzić w interakcję, no to ten pociąg odjeżdża. Te, te decyzje, które są podejmowane w umownej doliny Krzymowej, bo oczywiście tych tych stolic jest jeszcze pewnie kilka więcej, są poza nami. Co my możemy zrobić wobec tego systemu?
1: No, to zależy, jaką siłą przetargową dysponujemy, bo jeśli odwołać się do tego przykładu, który przytoczyłaś, tak, to jeżeli wystarczająco duża liczba użytkowników odpowie, ale my się nie zgadzamy, no to oczywiście ta firma, która próbuje na odpowie, narzucić... bo
0: kliknie jakiś przycisk nie? <słukasz> czy wyrzuci urządzenie? <słukasz> czy korzystać z usługi? Nie,
1: nie raczej y, 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 instytucja, która ich reprezentuje o wystarczająco aha, dużej sile aha. przetargowej odpowie Ciekawe. tej firmie, że nie. tak. Y, y, jakby tu opór ze strony konsumentów, pojedynczych konsumentów, takie wybory konsumenckie zazwyczaj nie działają, nie sprawdzają się z wielu względów. Tak? No te firmy na przykład świadomie manipulują użytkownikami. Tak? No chociażby to, że mamy tą politykę pre-clicking box. Tak? To znaczy, że jeżeli wydzielimy jakąś zgodę, to domyślnie są zaznaczone te opcje, które są korzystne dla firmy. Tak? To jest jeden z przykładów tego, jak bardzo prosty sposób można manipulować użytkownikami. Więc tutaj jakby powinniśmy liczyć nie tyle na opór jednostek, tylko raczej na opór zorganizowany. Tak? Państw, jeśli te państwa mają wystarczająco dużą siłę przetargową tak, albo większych organizmów, takich jak Unia Europejska. I widzimy, że na, na poziomie Unii Europejskiej wiele się w tym kierunku dzieje, tak? to znaczy y, Unia Europejska podejmuje y, działania z, zarówno w charakterze regulacyjnym, jak i działania, które mają za zadanie no, wyegzekwować już istniejące regulacje, tak, y, y, kary. Przede wszystkim kary finansowe tak, nakładane na, 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 na te firmy są tutaj pewnie najbardziej skutecznym narzędziem, ale również po prostu zakazy stosowania pewnych praktyk. Tak. No, Unia Europejska to już jest te 600 czy 700 milionów ludzi, to jest poważna siła przetargowa, więc firma, która ciągnie zyski z tego, że... E, tak, odpowiednio dużo użytkowników korzysta z jej z usług, no to będzie musiała to wziąć pod uwagę. Tak.
0: No tutaj słyszę, słyszę w, w, w twojej wypowiedzi optymizm, jeśli chodzi o kary. Ja sama w swoich tekstach już podkreślam od jakiegoś czasu, że mam, mam, mam inną ocenę taką, że kary już nie działają, bo te firmy zrobiły tak dużo pieniędzy, że akurat ten aspekt specjalnie kary, nie stresuje. Kary są za niskie, tak, na pewno. Czy można zadziałać zakaz, za którym pójdzie nie wiem, wycofanie z rynku? Coś takiego, że, że nie, regulator no, mówi wypychamy was z rynku, kiedy się nie, nie dostosujecie?
1: Zakaz pewnych praktyk, tak? Uh-huh. To jest coś, czy, co możemy z, tak, po tym firmom narzucać, tak? Na przykład to, że na, na terenie Unii Europejskiej nie będzie można oferować pewnej usługi albo pewnego typu usług, tak? Albo usług w pewnej konfiguracji, tak? Że na przykład jeżeli firma chce zaoferować jakąś usługę, to ona musi być w odpowiedni sposób skonfigurowana. To jesteśmy w stanie z... z, z, z skontrolować, tak. Kary rzeczywiście, tak, znaczy nie, mogą nie działać w jakim sensie, Po pierwsze na razie są zdecydowanie niskie, za niskie, pewnie powinny być wyższe, żeby tutaj osiągnąć odpowiedni skutek. Zawsze jest ryzyko, że firma sobie skalkuluje, tak, znaczy wliczy ryzyko tego, że poniesie karę za pewne praktyki i uzna, że może jej się to opłacić no, tak mimo pory. wszystko, tak, i, i, i po prostu wliczyć karę jako koszt. Są inne metody, tak? To znaczy można tutaj stosować jakieś bodźce o charakterze podatkowym, tak? Eee, no to jest wtedy już taka gra polityczna, tak? Mm. To znaczy, że albo was opodatkujemy, tak? Albo będziemy bardziej łaskawi, jeżeli nie będziecie stosować pewnych, e, pewnych prakty. Tak, tak e, system kija i marchewki, no, tak? To, to po, to e, może... Przy czym tutaj jakby na razie są pewne nieśmiałe próby, tak? W tej chwili e, e, jako, e, znaczy w, e, świeżym rozwiązaniem jest rozwiązaniem czeskie, czy Czechy wprowadziły ten podatek cyfrowy dla wielkich wielkich korporacji. Zobaczymy, jak on będzie działał. On jest dość wysoki, bo tam jest, jeśli dobrze pamiętam, 7% przychodu Takich, takiego podmiotu, tak? Czyli tutaj jest też trochę zamknięta droga do takiej optymalizacji podatkowej, żeby uciec z kosztami, tak? Bo to przychód jest przychód, tak? Nie jest tak łatwo go ukryć. E, zobaczymy jak to będzie działało. Więc jeśli się okaże, że taki system opodatkowania działa, znowu decyzja o nim jest, o wprowadzeniu jego jest decyzją polityczną, ubankowaną bardzo wieloma kwestiami. Widzieliśmy, że w Polsce były plany, one zostały zarzucone ze względu na to, że Stany Zjednoczone, tak, uzależniły ko- kooperację z, pa- z Polską w, 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 prawdopodobnie na obszarze militarnym od, od tego, żeby ten, ten podatek jednak Zawalczyły się nie pojawił. Stany o swoje, tak, o swoje
0: firmy. Tak. Mhm. Czyli, czyli twoja, twoja nadzieja, ja dobrze słyszę, kieruje się w, k- raczej w stronę Unii Europejskiej, czyli tego regulatora ponadnarodowego, że to jest to miejsce, w którym jakakolwiek sensowna regulacja ma szansę się narodzić?
1: Tak, tak, no bo jakby poszczególne państwa są po prostu za małe, tak. Y- jeśli chodzi o regulacje na wyższym poziomie międzynarodowym, no byłoby świetnie, gdyby one powstawały, natomiast no one oczywiście będą miały, spotkały się z, z tym wszystkimi problemami, jakie takie regulacje się spotykają, to znaczy z problemem egzekwowania. Jeśli sobie wyobrazimy, że mielibyśmy jakąś konwencję, tak, jakieś ciało, które by... E, kontrolowało przestrzeganie tej konwencji, no to oczywiście jest zawsze pytanie, w jaki sposób wyegzekwować to od państwa, które nie będzie się chciało podporządkować. Ja wiem, że będą takie nie tylko firmy, ale i państwa, tak? bo, bo pamiętajmy, że z jednej strony mamy olbrzymi graczy, e, tak, wielkie międzynarodowe korporacje, a z drugiej strony mamy na przykład Chiny, które są w tej chwili jednym z liderów na, e, i pewnie będą się w tym wyścigu coraz bardziej wysforowywać na pierwsze miejsce i dystansować E, e, innych uczestników te, te, tego wyścigów, e, które są no, tutaj jakby tak nie tutaj nie tyle firmy chińskie, tak ile raczej państwo chińskie przez firmy chińskie bierze, bierze udział w tej, kon- tej konkurencji.
0: A państwo polskie startuje do tej konkurencji? Poza wszystkim jesteś też członkiem Rady <grym> <członkiem grym> do cyfryzacji, przy ministrze <grym> do cyfryzacji, więc masz dobry podgląd na to, co się <grym> dzieje, e, jakie pomysły powstają w, w polskim rządzie, <grym> jeśli chodzi o również regulowanie tej technologii. i Mamy jakiś pomysł, jakąś politykę w tym zakresie?
1: Są podejmowane próby. Ja tutaj bardzo liczę na to, że polskie państwo będzie bardziej aktywne niż dotychczas. E, jakby, jeśli chodzi o to, co, co w państwo w, tak, w polskim kontekście je, może zrobić, no to my mamy dość specyficzny rynek tych usług. Tak, znaczy mamy duże firmy międzynarodowe, które, które świadczą swoje usługi w Polsce i mamy bardzo niedużo niedużych firm polskich, które tworzą rozwiązania w tego, z tego zakresu. Więc tutaj jakby mamy dwa, dwie możliwości. Tak? Znaczy, po pierwsze współpraca na poziomie europejskim i wdrażanie, i wdrażanie regulacji europejskich w Polsce. Z drugiej strony no, to jest tworzenie kontekstu regulacyjnego już na poziomie polskim, a trzecie to jest po prostu stymulowanie polskich firm, żeby efektywnie z tymi międzynarodowymi korporacjami e, konkurowały. Tak? E, tutaj z jednym z możliwych rozwiązań jest to na przykład system takich bodźców i zachęt, tak? to znaczy m, tworzenie jakich bodźców finansowych, czy to w postaci sponsorowanego przez państwo e, venture capital, tak? czy, czy zachęt podatkowych w zamian hmm. za respektowanie ściśle Mówimy o zachętach, czyli
0: wbliżamy się do realpolitik, właśnie w tym realnym mm-hmm, świecie, mm, raczej zachęty. To mm, samo mm, ciekawe, bo w tamtym mm. roku um, kalendarzowym rozmawiałam o właśnie polskiej wizji mm. rozwoju e, sztucznej inteligencji z Janem Filipem Staniłko m, z Ministerstwa Przestnictwa i, i, i Technologii, który podobnym duchu się wypowiadał, e, co ty teraz mówiąc, że my tu nie możemy być aroganckim państwem, nas nie stać na bycie aroganckim państwem, które będzie narzucało innym coś, w co samo wierzymy, możemy zachęcać, możemy negocjować, możemy przyciągać, ale y, tak słuchając go miałam poczucie, że mówi z dużą pokorą o tym, co Polska może, a czego nie może, co zresztą mnie nawet cieszy, bo nic gorszego niż nierealna polityka państwa y, chyba nie może nam się wydarzyć. No, ale jest to dość stresujące, prawda? Takie poczucie, taka konstatacja, że wobec tych wielkich firm szczególnie, które mają dziś ogromne dane i technologię najbardziej rozwiniętą, możemy co najwyżej y, prosić, zachęcać i zapraszać.
1: Yy, nie tylko, tak? Znaczy, możemy również oferować pewną wymianę, jeżeli możemy tak mhm. powiedzieć. Tak? Znaczy, pa, państwo ma, czy Państwo mają y, tą wielką, y, znaczy są, są interesujące dla firm z tego powodu, że kontrolują olbrzymią ilość danych, które dla tych firm są Których jeszcze atrykcyjne. te firmy nie mają? Jeszcze ich nie mają i mhm. y, 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 jakby tutaj y, y, działania pa, państwa idą wyraźnie w kierunku tego, żeby te dane chronić. Tak? ale również, żeby tworzyć różne systemy ich udostępniania, tak? yy, dlatego, że to wiąże się z oczywistymi korzyściami i dla państwa, i dla obywateli. Tak? No, przykładowo mamy olbrzymią ilość danych gromadzonych przez yy, yy, system ochrony, ochrony zdrowia, które w tej chwili są praktycznie niewykorzystywane. Tak? Yy, więc tutaj, yy, jeżeli stworzymy odpowiedni system gromadzenia tych danych i, i udostępniania ich przy wprowadzeniu odpowiednich zabezpieczeń, no, to możemy mieć dobre, dobre narzędzie nacisku na te firmy, dla których to są bardzo cenne dane. Tak? Te informacje są bardzo cenne. Udostępnianie i w zamian za respektowanie określonych, w, w takim razie
0: był. nie mogę, <śmiech> będąc jednak prawniczką w tej rozmowie <śmiech> i sceptyczką od czego <śmiech> zaczęłam, nie mogę nie zapytać o rzecz kluczową. I to chyba też <śmiech> ostatnia rzecz, o której możemy porozmawiać dziś, to jest po czym my poznamy, że wykorzystanie takich danych, taka technologia, którą sobie stworzymy, załóżmy we współpracy, w <śmiech> <śmiech> takim modelu współpracy państwo z jednej strony, te duże firmy z drugiej strony i ludzie jeszcze gdzieś pomiędzy, po czym poznamy, że to jest etyczne i że to nam służy, że to jest bezpieczne. Czy są jakieś kryteria, które można wbudować, czy przez regulacje, czy przez umowę z takimi podmiotami, czy przez jakiekolwiek inne instrumenty, żeby upewnić się, że to działa dla naszego dobra?
1: Mhm. Tak, y, możemy tworzyć tego rodzaju regulacje. Tworzy się je. Tak? Na, na poziomie Unii Europejskiej mamy w tej chwili coś, co się nazywa Ethic Guidelines for Trustworthy AI. One są, mają bardzo ogólny charakter. Są no takie, takie, takie wskazówki. Mają bardzo, ogólny charakter. Tak, tak. Ale, <laughs> mają bardzo ogólny charakter, ale trudno spodziewać się, że tego rodzaju dokument mm. będzie miał... Y, in, in, in... Po czym poznamy. Tak. Mm-hmm. Zastanawiam
0: mm-hmm. się, ja znam różne wytyczne i zgadzam tak. się, że etyka jest niezłą wytyczną. Mm-hmm. Że gdybyśmy wszyscy tak. spotkali się mm-hmm. na tej jednej płaszczyźnie, czyli płaszczyźnie etyki, świat byłby lepszy miejscem, z całą pewnością. Mm-hmm. Ale jeżeli założymy, że gra interesów jest jednak inna, bardziej tak, brutalna...
1: Znaczy musimy mieć mechanizmy egzekwowania tych uh-huh. rozwiązań. Współcześnie o, o tego rodzaju y, y, regulacjach etycznych warto myśleć jako o, o takiej formie soft law, tak? To znaczy o takim... Miękkiego prawa. Miękkiego prawa, ale miękkiego w tym sensie, że y, 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 jego tworzenie i interpretacja różni się od takiego tradycyjnego hard law, tak? To znaczy, że nie mamy tradycyjnego systemu legislacyjnego, bo on jest dosyć powolny, y, a tutaj zmiany technologiczne są bardzo szybko, więc wymagają dosyć e, tak, szybkich reakcji. E, no i implementacja nie przez sądy, tylko przez innego rodzaju ciała. Tak? Więc tutaj na przykład wzorem do pewnego stopnia mogą, mogą być rozstrzygnięcia z zakresu bioetyki, tak? gdzie mamy, e, gdzie mamy e, re, tak, regula- z jednej strony regulacje prawne, z drugiej strony mamy, e, mamy regulacje etyczne tak? i system e, ciał, które się zajmują Trażaniem, czy egzekwowaniem tego rodzaju, tego rodzaju regulacji. tam hmm. chyba w bioetyce, hmm.
0: jeżeli się nie mylę, są pewne twarde zakazy.
1: Tak, są pewne twarde zakazy i jakby w, widzimy, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, tego rodzaju twarde zakazy również się Na, Na przykład jeden z przykładów jest w, w, obecny w RODO zakaz przetwarzania danych biometrycznych poza ściśle wskazanymi przypadkami. Tak? To mamy taki... jeden z z przykładów. Tutaj regulacje, pamiętajmy, dopiero będą się pojawiać. RODO jest właściwie w tej chwili... RODO, czyli
0: nasza istniejąca ogólna regulacja o
1: ochronie danych osobowych. Tak. Jest chyba pierwszą taką twardą regulacją, która ma wpływ na na sztuczną inteligencję, no bo reguluje wykorzystywanie danych, które dla dla, systemu sztucznej inteligencji mają fundamentalne znaczenie. No ale wiemy, że w tej chwili w Unii Europejskiej toczą się prace regulacyjne nad... To będzie chyba dyrektywa, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczymy, co to będzie. Ma
0: być jakiś instrument rzeczywiście dotyczący konkretnie owej technologii, owej sztucznej inteligencji.
1: Kolejnym rozwiązaniem to jest stworzenie ciał, które umożliwiają współpracę pomiędzy różnymi regulatorami. Przykładem jest tutaj brytyjskie, to się nazywa data for, e, e, Council for Data Ethics and Innovation. Tak? To jest ciało, które samo nie ma kompetencji regulacyjnych, natomiast jego zadaniem jest koordynowanie prac regulatorów krajowych, tak, uwzględniając kontekst międzynarodowy, w tworzenie standardów, tak, zaleceń, w, m, praca analityczna. I tak. To jest inny, inna, inna z możliwości. Tak? Natomiast oczyw- jakiś mechanizm egzekwowania tego rodzaju rozstrzygnięć będzie musiał być. tak? W, tym, w tych europejskich guidelines mamy wskazane pewne może nie tyle rozwiązania instytucjonalne, tak, tylko jakby mechanizm wdrażania tych bardzo ogólnych reguł, które muszą być czy ogólnych zasad, które muszą być przełożone na reguły, a później już na konkretne wymogi, tak, czy to techniczne dotyczące tego, jakie konkretnie jak konkretnie te systemy powinny być budowane, czy tak, czy wymogi o bardziej takim quasi prawnym charakterze, tak, to znaczy jakiego rodzaju tutaj ograniczenia są wprowadzane. Więc tutaj jakby tu mamy analogię z, z, do pewnego stopnia z, z takim systemem hard law, tak, który również zawiera bardzo ogólne, y, bardzo ogólne reguły, które później muszą być w praktyce zinterpretowane przez sądy. Tak. Pamiętajmy, że jeszcze tutaj jest jakby jeden y, y, sposób na doprecyzowanie tych reguł, to znaczy funkcjonowanie sądownictwa euro, europejskiego. Tak? No, Europejski hmm. Trybunał Sprawiedliwości już niedługo zacznie wydawać, e, zacznie wydawać e, wyroki w oparciu tak, o na przykład regulacje dotyczące ochrony danych osobowych i tutaj będziemy widzieli rozwój tego, tego systemu. To będzie działo się powoli i stopniowo, niestety. pewnie no tak, za wolno. A
0: ta technologia dzieje tak. się dość szybko. Tak jak hmm. ja to obserwuję, hmm. myślę, że pierwszym hmm, niezbędnym elementem w całej tej historii pod tytułem jak możemy to kontrolować, mhm. jak może wyglądać demokratyczna kontrola nad y, y, sztuczną inteligencją jest jednak jej przejrzystość. Jeżeli nie będziemy mieli wdrożonych na przykład w Polsce, na przykład w zamówieniach publicznych, na przykład tam, gdzie administracja polska zleca takie projekty już dzisiaj lub je finansuje, lub je wspiera, twardych wymogów, przynajmniej tego, co musi być na papierze udokumentowane, te decyzje, o których mówiliśmy, prawda, o których podejmuje mhm. człowiek, od postawienia celu systemowi, od zadania mu pytania, o co my konkretnie pytamy ten system, jakie on ma zadanie od nas, bo to są przecież właśnie wąskie zastosowania, jakie dane dostał do, do uczenia się, dlaczego takie, a nie inne, co my z tymi danymi zrobiliśmy. Cały szereg decyzji, często pozornie technicznych, czy takich no m, można było powiedzieć inżynieryjnych, ale tak naprawdę bardzo politycznych w swoich konsekwencjach, to wszystko powinno być e, jawne, a przynajmniej poddane jakiejś kontroli zewnętrznej e, kompetentnego organu. E, no, taka jest moja opinia jeżeli mamy rozmawiać o jakiejś kontroli, ale myślę, że nawet do tego kroku, który, który ja opisałam teraz, mamy jeszcze kawałek. Tak. A gdzie jeszcze egzekwowanie standardów, czy etycznych, czy osądzanie, na ile to, co się Aha. wydarzyło, było słuszne? No myślę, że tutaj mamy potężne wyzwanie. Takie zderzenie instytucji tych starych, które opisywałeś, tak. wolno działających, politycznych, z tym systemem technologii, hmm. szybkim, zwinnym, nieprzejrzystym, może być bolesne.
1: Tak, może być bolesne. Tak? Tutaj jakby kwestia tego przejrzystości sztucznej inteligencji, tak zrozumienia tego, co tam właściwie się dzieje w tym rzekomym, czarnym, czarnej skrzynce. Tak naprawdę to nie jest czarna tak, skrzynka. My, skazać, jesteśmy wsta- jest... my jesteśmy w stanie się tam Szkoli dowiedzieć. Wynik, tak, pytanie, jest ty- w <laughs> pytanie jest tylko, jakby z jak dużymi nakładami środków się to będzie wiązało, jakie to będzie generowało koszty, na ile jest to trudne. Tak? Więc jakby to jest zresztą też sposób na... W może być egzekwowanie pewnych zasad czy pewnych reguł, tak? To znaczy, jeżeli narzucimy pewne wymogi dotyczące wyjaśnialności, tak? Pytanie, co to jest wyjaśnialność, to jest bardzo poważny problem. To jest to, bo problem. Na w Tak. odcinku, tak, to, ponad 0, czym innym, w już nie czym już Czym innym jest ona dla końcowych użytkowników, a czym innym na przykład dla regulatorów, tak? tak? E, więc jeżeli narzucimy pewne wymagania dotyczące wyjaśnialności, to możemy na przykład po prostu wyelimin- wyeliminować, czy ograniczyć stosowanie pewnych rozwiązań technicznych e, i wymóc na, e, na tych, którzy, którzy te systemy tworzą i chcą je w praktyce stosować, st- e, stosowanie takich rozwiązań, które będzie będą w miarę łatwe do zrozumienia, Właśnie, czy to dla użytkowników końcowych, czy dla regulatorów, czy, czy wreszcie dla innych interesariuszy, bo musimy pamiętać, że sztuczną inteligencją jeszcze jeden problem który z, w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy polega na tym, że to jest system, w którego tworzenie, stosowanie i użytkowanie z zaangażowanych jest bardzo, bardzo wiele grup o bardzo rozbieżnych interesach. Co jeszcze dodatkowo komplikuje. Komplikuje tę grupę tak. polityczną.
0: No dobrze, słyszę od siebie rekomendacje i chodźmy w kierunku jednak zakazów, twardych reguł, silnych instytucji, ograniczeń, nawet jeśli to miało oznaczać spowolnienie ciekawa perspektywa, mi bliska. Zobaczymy, co na to polski rząd. Będę z ciekawością obserwować, jak z pomocą oczywiście Rady do spraw cyfryzacji ta polska polityka rozwoju sztucznej inteligencji będzie się materializować, bo chyba w tym roku ma się zmaterializować. Pan optykon w tym czasie robi, robi swoje, czyli walczy właśnie o standardy wyjaśnialności, do których ja wrócę w podcaście i to mogę obiecać, że, że tym tematem zajmę się osobno, bo to jest naprawdę zawiły, ale fundamentalnie istotny wątek, czyli przy rozbijanie mitu czarnej skrzynki i mówienie o tym, co tam się da wyjaśnić, a czego się nie da i jak to można ciekawie zrobić, to to jest zapowiedź na pewnie za parę miesięcy, a tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze zanurzenie definicyjne, etyczne i, i takie dobrze, w dobrym sensie pryncypialne. Dr Sebastian Szymański był moim gościem. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Żegnam się z Wami, Katarzyna Szymilewicz, kończymy podcast Panoptyką 4.0 i jak zwykle zapraszam Was do komentowania i zachęcania nas do podejmowania jeszcze ciekawszych tematów. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panoptyką w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję, od takich osób jak Wy, Chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie 10 lat. E, zapraszam na stronę panoptykon.org. Ukośnik Wolność się liczy. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek, człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia?